0: Muy buenas a todos y a todas. ¿Me echabais de menos? Seguro que sí, porque mi off-topic es maravilloso. nada no, Bueno, en serio, espero que hayáis disfrutado del puente, de este maravilloso puente de la Constitución. Yo lo he aprovechado en mi caso para ver mucho cine. En concreto tres películas de las que os voy a hablar ahora, que son Viudas... Robin Hood y Ralph Rompe Internet, Rompe Ralph 2, vaya, para que nos entendamos. Así que nada, sin más dilación, empiezo con la primera de ellas. La primera, que, la primera película que he visto este fin de semana ha sido Viudas, dirigida por Steve McQueen. Es un thriller policíaco con tintes políticos, sociales... Eh, es, es una película de suspense en general, pero con mucha carga política y social. Eh, está basada en una serie de televisión de los años 80 y... Y bueno, yo he leído críticas, bueno, a mí, un por ejemplo, mi compañero de piso me dijo que la que la película le pareció como un telefilm de Entrena 3 los domingos por la tarde. Y a ver, es que el argumento en sí es que tampoco es que sea gran cosa, porque además, bueno, pues el hecho de que estar basado en una serie de televisión de los 80 que yo personalmente no conocía y yo creo que poca gente conoce, pues tampoco, o sea, ya sabes un poco, no sé, yo ya sabía lo que iba a ver sabes que tampoco me esperabas que fuera un peliculón, porque no lo es, pero es una peli muy entretenida, creo que está muy bien hecha, muy bien dirigida, eh, creo que, o sea, la misma historia a lo mejor la cogió otro director, tipo a lo mejor Malke, Michael Bay, que me encanta, pero yo qué sé, esa misma historia con Michael Bay hubiera sido, pues yo qué sé, en plan rollo, pues dos policías rebeldes, pero con mujeres, una cosa así. Y claro, y entonces pues hay maneras y maneras de contarle una misma historia, ¿no? Y entonces en este caso, pues Steve McQueen ha una película muy con mucho contenido, mucha carga emocional, política, social... Eh, tiene unos actores increíbles, o sea, a pesar de que la historia no es gran cosa, la película gana puntos por el ensamblaje de actores que tiene, no por el reparto que tiene. Viola Davis, Elizabeth de Vicky, Liam Neeson, Colin Farrell, Robert Duvall, bueno, Misa Rodríguez, que es estupenda, Carrie Coon... Que no la veía desde The Leftovers. O sea, los actores y actrices que aparecen son los que le dan calidad y clase a la película. Que de otra manera, pues hubiese sido una película pues policíaca sin más. Como mi compañero de piso dice, pues que te podrían poner a antena 3 un domingo por la tarde. Pero, pues, eso, lo que le da clase. Y categoría, pues son los actores, el director y, y de la manera que está contada toda esta historia. Entonces, bueno, la historia va de que un grupo de mujeres se quedan viudas, sus maridos son criminales, son delincuentes, son ladrones. Y bueno, esto es la. No estoy haciendo spoilers, esto es la premisa de la película. Eh, sus maridos forman una banda criminal que mueren. En, un, en su último atraco. Y entonces estas viudas eh, resulta que el dinero que roban pues pertenece a una persona importante, digamos a un mafioso importante. Entonces este mafioso que a la vez es político y está haciendo campaña para ser elegido presidente de su condado de su bueno, o, o alcalde de su pueblo, por así decirlo, pues contacta con una de las viudas, que es Viola Davis, para decirle que tiene un mes para devolverle el dinero y que si no, pues bueno, que, eso, que, que la va a matar. Entonces el personaje de Viola Davis lo que hace pues, es reclutar a las otras viudas para organizar un super mega robo eh, en un sitio, que no voy a decir cuál, porque eso sí que sería spoiler, para poder pagar la deuda a este señor tan malo. Y bueno, esa es, esa es la premisa de la película. Luego la película en sí pues tiene mucho trasfondo político... Ya digo, ahí eh, Colin Farrell hace de político que lucha contra el mafioso este, que también. que también está. es su contrincante en las elecciones. Eh, hay mucha carga política, un poco rollo los Idus de marzo ahí metido. Pero en general, ya digo, es una película uf, que no paran de pasar cosas. Eh, tiene pullitas a la sociedad de América, el tema de armas, el control o descontrol, más bien de compra y venta de armas, el racismo que hay, la violencia doméstica, trata temas eh, peleagudos pero de manera sutil y de manera, de manera que el espectador eh, no se sienta muy... Muy impresionado y que se aleje de la tama, de la tram principal, pero los toca suavemente y, 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 y te llegan, ¿no? Y te llegan ahí y, y te los deja en el subconsciente ahí. Y decir, joder, esta menuda pullita les acaba de meter con este plano, con esta escena. Va metiendo pullitas ahí Steve McQueen al sistema de estados unidos en general y vamos es una clara crítica muchas veces al gobierno de donald trump y de otros presidentes y de la sociedad americana en general y bueno y sin más pues eso es una película muy entretenida que dura dos horas dos horitas justas bueno dos horitas y pocos minutos que son dos horas que vamos, que, se te, que estás ahí todo el rato en tensión, eh, con los ojos bien abiertos, con las orejas bien abiertas, para escuchar y ver todo lo que pasa, porque la verdad es que no se puede perder ni un detalle, y, y te deja atrapado, la verdad. No, no es un peliculón, no es The Town, es como la hermana pequeña de The Town, no sé si habéis visto la película de Ben Affleck, pero esta película, The Town, es Ciudad de Ladrones, creo que se llama en España y en Latinoamérica, es superior en todos los aspectos. Y aparte de ser más oscura y tal. Pero bueno, esta película queda como un poco de. de hermana, de hermana pequeña. Y tiene muchísima calidad, pero no es un The Town de mujeres, como he leído críticas así que es como le recordaba a The Town, pero The Town está muy por encima. Pero bueno, no deja de ser una película, ya que te digo, muy entretenida, la recomiendo para ver, y que es de estas películas que, que son simples, aunque tienen sus giros de guión previsibles y tal, pero con estas pullitas que os he dicho, pues te hacen pensar, y te y son lo, estas pullitas, los actores, Daniel Kaluuya... Haciendo de malo es espectacular, o sea, es un tío asqueroso en pantalla. El personaje que interpreta es brutal y lo vais a odiar, ya veréis. Y nada, y es que es eso, es el claro ejemplo de una película cuyo argumento puede ser de película de Antena 3 los fines de semana, pero que... ...que los actores... ...el director... El... ...todo... todo lo... ...la parte técnica y artística... ...está hecha de manera que le da calidad... ...y categoría a la película... ...entonces bueno pues... ...me ha gustado bastante... ...y bueno y ahí lo dejo... ...y a verla. ...y no me enrollo más que tengo todavía dos películas... ...de las que hablar... ...y bueno la siguiente película que he ido a ver en el cine... ...ha sido la de Robin Hood una nueva versión de Robin Hood, que ya no sé cuántas van, he perdido la cuenta. Y bueno, pues es una película sin grandes pretensiones, que ella misma sabe que es mala, es una película mala, ya lo digo desde ya, es una película mala, pero que te gusta. Es como un placer culpable, un guilty pleasure, que tú sabes que vas a ver una película mala, pero que te, vas, te va a entretener. Y a mí, pues oye, me ha entretenido, pero vamos, que aún así dentro de sus limitaciones, pues es muy limitadita. A pesar de que no se toma en serio a sí misma y de que, vamos, y tal, pues es demasiado flojita para incluso dentro de categoría de peli mala que mola. Pero bueno, se deja ver. Pero yo diría que es solo para fans incondicionales de... Taron Egerton. Porque madre mía, ¿cómo es ch este chico? Yo es que no, no quiero cosificar a nadie, pero es que realmente la película vale la pena solo para verle a él durante hora y 45 minutos que dura. Porque es que este chico es guapísimo, y es que aparte es que le ponen guapísimo y le ponen unos trajes y unos. unas vestimentas siempre en las películas, que es que wow, está guapísimo claro Y hablando de vestimenta, la película se pasa por el forro, la ambientación histórica. Parecen que los han sacado de los Juegos del Hambre. O sea, la vestimenta es rollo Juegos del Hambre. O sea, están todos que parecen sacados de una desfile de, de alta costura. Y los han metido ahí en medio de un castillo y un pajar y, y, ya, y ya se creen que ya están en la edad media, o sea, ambientación, eh, localización de edad media, cero, 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 o sea, los trajes que llevan, la, los vestidos que llevan, te sacan completamente de contexto de la edad media, además es que es hasta distractorio, porque coño, ves, les ves con unas chaquetas de cuero, con unos abrigos, con unos vestidos, las chicas eh, maquilladas como si fueran del 2020. Eh, bueno, mmm, todo muy moderno, o sea, es todo como una película muy videoclip, muy popera, toda la estética. Entonces, bueno, pues tampoco hay mucho que comentar de esta película, es una película de acción con su tiempo bala, con sus escenas así fantasmas, fantasmales, y, y nada más, es un poco un rollo lo que fue hace muchos años la adaptación de Paul W.S. Anderson de Los Tres Mosqueteros, me ha recordado bastante a esa película. Entonces, bueno, si te gustó Los Tres Mosqueteros, la última versión y la última versión del Rey Arturo que salió el año pasado pues esta te va a gustar, porque es del mismo rollo, es del mismo así rollo coger una cosa que está ambientada en la época medieval, una historia clásica llevada a, a la época moderna, contada de forma moderna y con estética moderna y con estética de videoclip. Entonces bueno, pues si sabes a lo que vas pues, y te gustaron estas películas, pues te va a gustar pero si no, pues ya digo que si no eres fan de Taron Egerton, yo creo que no te va a molar mucho. Pero bueno, por lo demás es que nada más que, que destacar de esta película, porque, porque es que no tiene mucho más de lo que hablar. Así que nada, la última película que he visto este fin de semana... Ha sido Rompe Ralph 2, Ralph Rompe Internet, y eh, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, eh, la primera para mí es perfecta, es una obra maestra, es una de mis películas favoritas, ya no de Disney, es yo creo que una de mis películas favoritas de, yo qué sé, de un, en un top 50, o en un top 50 está seguro esta película, la primera parte. Y entonces, claro, yo sabía que yo hacer una segunda película de una obra maestra es muy difícil, pero eh, es bastante notable y desde luego es la mejor segunda parte que ha hecho Disney, sin, vamos, sin ninguna duda y con toda diferencia. Toy Story 2 me aburrió, Cars 2 me aburrió... Los Increíbles 2 me aburrió, eh, etcétera, etcétera. Y romper Ralph 2 es una película que, a ver, obviamente no supera la primera, pero es una película muy notable, muy entretenida, con mucho mensaje sobre la amistad y muy tierna también, o sea, no pierde la ternura que tiene la primera parte, eh, eso lo mantiene y... Y bueno, y es, han dejado, pues eso, continúa con un nivel muy alto, pero sin ser la obra maestra que es la primera parte, que es maravillosa, y es muy emotiva y es preciosa. Y nada, y esta segunda parte va de que el, bueno, pues el juego de Vanélope deja de funcionar por X motivos. Y Ralph y ella se van a internet en busca de, de la pieza que falta a este juego para que se arregle. Y bueno, y en ese viaje pues hay también mucha crítica social sobre el tema de las redes sociales, de los likes, de los suscriptores, de, del tema redes sociales, de YouTube, de los youtubers, hay un poco de crítica por ahí metida de nuestra vida tecnológica actual. Y entonces, pues, claro, Disney siempre tiene cosas que los adultos van a reflexionar sobre ellas y que los niños en principio no se dan cuenta y que no las ven. Entonces, es una película, pues, como hace Disney, que es para ver con niños, pero que a los adultos les va a gustar. Y nada, así que... Hay un momento de bajón para mi gusto en la parte final de la película, pero luego remonta bastante. Y luego hay una escena que dura poco, pero es brutal. Es... es no sé cómo es. Es mágica. Y me encantó. Y, recuperó, y se recuperó del pequeño bache que hay al final. Así que... así que nada, la recomiendo igualmente. Eh... Es muy bonita, no os vais a arrepentir. Eh, si os esperáis que vaya a ser mejor que la primera, ya os digo que no. Entonces, id con las ideas, id asumiendo que la primera parte es insuperable, pero id con la mente abierta y, y la vais a disfrutar, llevar a vuestros sobrinos, hijos, o id a verla solo. Yo la vi solo y, y me encantó. Y nada... Y nada más. Y yo creo que es que poco más puedo decir. Es que es eso, es que sigue la misma un poco línea de la primera. Pero claro, ya no es la primera parte. Ya no es la emoción de la primera vez. Ya no es el, el alma de la primera vez. Esa Vanelope que me enamoró. Que es mmm, una de mis princesas favoritas. Eh, claro, ya no tiene esa, esa gracia, ¿no?, como pasa siempre, pero tampoco es un truño como otras segundas partes que ha hecho Disney, entonces, pues bueno, pues ahí lo dejo, yo creo que tampoco puedo añadir mucho más, que vayáis a que vayáis al cine a disfrutarla y ya me iréis contando. Y nada más, esto es todo por el Off Topic de, de hoy, que me he centrado solamente en cine ya que he visto mucho cine pues voy a hablar de cine y nada, en otra ocasión pues ya hablaré más de otras cositas y nada, pues nos vemos nos escuchamos en el próximo Off Topic o en el próximo hashtag jugando eh, edición normal así que nada, muchos besitos para todos y que seáis muy felices ¡Mua!